0: Este episodio de Check Engine es presentado por Cupra Garage México. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Check Engine. Literal, estamos estrenando este nuevo podcast con un equipo completamente distinto al de Late Break. Gracias a, a nuestros escuchas fue todo un éxito durante, el, la durante la temporada del año pasado de Fórmula 1. Por acá este, vamos a tener a Antonio Delgadillo. ¿Cómo andas, amigo? Todo bien, amigo. Muchas gracias. Pues con mucho gusto de estar por acá. Muy
1: emocionado por este primer capítulo de, que esperamos que sean muchos más.
0: Y por acá también tenemos a nuestro celebrity, don Andrés Figueroa, ¿cómo estás?
2: Bien, pero no hay don Andrés.
0: Bueno, nada más para los... Pero está pobres. bien, está
2: bien. Ya, van a pensar que tengo 60 años, pero no. Ah, sí.
0: pero so, actúo,
2: actúo como un señor de 60, pero está bien.
0: Ay, y pues bueno, la verdad es que estamos muy felices de por fin ya tener este proyecto. Ha sido algo que, que, que se ha venido fraguando desde hace ya rato. Y justo nos dimos cuenta que era bueno ten tener este, un programa así prácticamente por nuestra pasión hacia los autos, ¿no? Nos dimos cuenta que así literal las pláticas que teníamos, inclusive los coches que tuvimos la oportunidad de manejar el año pasado y realmente lo que veíamos era que la dinámica que teníamos como detrás de cámaras. Era completamente distinta a la, que, a la que teníamos cuando queríamos grabar y ser serios, serios entre comillas. La verdad es que por eso se está creando esto, es literal para tener una plática entre amigos y de, de autos, ¿no? Y para que todos podamos disfrutar de, de este hobby, la verdad no nos... Nos encuentra muchos sentimientos y pasiones, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. La verdad es que creo que esas pláticas fueron. Ojalá las hubiéramos grabado en su momento, hubieran sido muy. Sí, hubiera sido una joya. Ya sí, hubiéramos tenido la temporada completa, pero bueno, creo que es una, es una oportunidad, padre, de, de disfrutarlo. La verdad es que más allá de, de poder llevar la información y todo lo que vamos a estar presentando aquí, va a ser muy divertido poder llevar esas pláticas y que escuchen las cosas que tenemos que decirnos entre nosotros.
2: Sí. También es importante decirles que nos sigan en nuestros perfiles de las redes sociales y que comenten ahí también de qué les gustaría que habláramos en el podcast, ¿no?
0: Exacto, claro. muy importante porque el programa está muy pensado para que... Se le, se le dé a la gente lo que quiere escuchar, ¿no? Es casi, va a ser casi, casi sobrepedido, va a ser muy específico y no solamente es para los Petrolheads así más clavados, sino también alguien que tal vez esté adentrándose apenas al mundo y que a veces puede llegar a ser un poco difícil. Luego la, la comunidad este Petrolhead llega a ser un poco payasona, todos lo hemos ido, uh -huh. pero aquí es para que justo... Si les apasionan, lo disfruten y si apenas están entrando a este mundo, este, sea un poco más fácil y aprendan también.
1: Sí, incluso también a todo, ahora sí que también a la gente que no está metida a 100%, también ser una especie como de canal a, a cuando no conoces tanto, pero pues digo, al final los coches es, es yo creo que un día a día, no nada más de los petrolheads, sino de toda la gente a nosotros nos encanta hablar del sector premium pero también el sector premium tiene a este a personas que no están tan metidas en el mundo y, y ser un canal para que conozcan más para que tengan más información y puedan vivir este mundo un poco más más informado más relajado la verdad es que es una es una oportunidad padre y, y, y da mucho gusto tener este Tener esto para poderlo platicar.
0: ¿Y de
2: qué vamos a hablar hoy?
0: Ah, bueno, pr primeramente, justo en, en este su, su bello podcast van a poder encontrar <risa> reseñas, les vamos a dar tips automotrices y sobre todo vamos a tener una sección de debate porque muy curiosamente tenemos tres personalidades muy distintas y los tres tenemos opiniones muy distintas, entonces ahí... Va a estar interesante, pero justo vamos a empezar con nuestra próximamente famosa sección, La Chisma, que es donde le vamos a traer todas las novedades de la industria automotriz y pues sus noticias más relevantes. En este caso, vamos a empezar un poquito con, con lo chistoso, ¿no? Este facelift que ya se veía venir, la verdad, del grupo Pues lo, lo, lo está haciendo en, to, en todos lados, pero es el, fail, el, es el facelift de, de Mini. Ahorita Toño se está riendo porque él es muy fan de, de Mini. Bueno, no de Mini, de sí, BMW. BMW. Pues, y pues justo sucedió lo que ya se esperaba, ¿no? Una enorme parrilla. <risa> Oye, o sea, lo chistoso es que uno pensaría que se
1: quedaría nada más en las series, pero creo que sí le salpicó también a, a Mini un poquito. Eh, sí, principalmente el cambio fue la parrilla que creció. Este, a su, a, <risa> que creció mira, y tapándose la cara. Sí, o sea, al final, digo, este, creo que fue como. No es tan trágico porque no fue un crecimiento tan drástico como me lo Más bien, fue un crecimiento de parrilla muy al estilo Mini. Agradezco que Rolls Royce ya tenga parrillas muy grandes,
0: entonces. Este, <risa> más grande que eso no puede.
1: Más grande que eso espero no se pueda, pero, pero bueno, la verdad es que, digo, tiene su propia personalidad. Eh, el coche se ve bastante bien, llega, tengo entendido, llega a, a un poquito más adelante en este año. Este, pero fuera de eso, tiene cosas interesantes, ¿no? O sea, más o menos lo que veíamos en fotos, pues sí, el cambio se percibe poquito, pero creo que se actualiza, es una actualización que ya necesitaba este coche, ya tenía mucho tiempo con, con la plataforma. Y en tecnología ya se está quedando un poquito atrás.
2: Es que ahí mencionas algo interesante. Es una actualización que ya necesitaba este coche, pero también MINI siempre se ha caracterizado por conservar la línea característica del vehículo. Entonces, también en términos de diseño, creo que no podemos esperar algo disruptivamente fuera de lo que podría esperar ofrecer MINI o de lo que podríamos ya conocer del diseño característico que tiene. Y desde mi opinión, hablando desde la ignorancia tal vez, parte de donde se puede prestar a hacer esos cambios significativos pues está en el frente ¿no? o sea, las líneas laterales pues las van a seguir conservando porque es el, ya es un diseño icónico del vehículo lo que Exacto. sí, como dices al final se actualiza y creo que parte de los grandes cambios está en la actualización que tiene en el interior ¿no? ya tiene un interior mucho más moderno se ve un look mucho más actualizado que sí ya le hacía falta pues ya de pronto parecía que traías el mini de hace 10 años y ya ves la competencia y tienen interiores mucho más agradables como digo, a lo mejor no está en la misma categoría, pero el interior del del Mercedes clase A ah, sí, es, y, o sea, y especialmente está con, lo, ¿no? con los cambios sí, claro. que está
0: haciendo la marca ya, ya se ve ya
2: un poquito mira,
0: ahí no sé qué opinan ustedes porque
1: esta parte que mencionaba Andrés es muy importante, mini es un coche tradicional o sea, no podemos, no podemos negar eso. Incluso hubo una bronca con los puristas de MINI, porque en realidad el coche MINI ya no es. <ríe> o sea, ya es, ya es más grande. O sea, tú pones un MINI de, de los clásicos MINI al lado de... Este. Sí, ¿no? Los del Italian Jobs. Exactamente, o sea, nada que ver. Y estuvo esta bronca cuando salió el, el Paceman, cuando salió el Countryman, que de repente nada que ver con Mini, pero pues eran alternativas que, que el mercado pidió y que al final pues tuvieron cierta aceptación. Pero, por ejemplo, en este caso, eh, esta parte que decías, ¿no? que subías al coche y sentías como que estabas en el mismo del 2010, es un poquito de lo que conservaba. Eh, creo que es al final es ir con la tendencia, digo, se actualiza con el, el clúster digital que ya veíamos en los 2021 de esta línea, pero que ahora ya se va con el 2022, este, y también se actualiza la interfaz, que es así definitivamente ya le hacía falta, o sea, sí, la interfaz completamente. Tanto, como a BMW como a, como a Mini les hacía mucha falta porque, aunque es muy buena, sí se estaba quedando, y esto de Apple CarPlay y Android Auto ya no puede faltar en un auto de este segmento
2: Sí, definitivamente, y sobre todo por el precio, que digo, no sé, todavía no han confirmado en cuánto viene el de 2022, que sale en la segunda mitad del año, pero definitivamente pues no es un coche accesible dentro de su gama, ¿no? Y ya por el precio Exacto. que estás pagando, pues lo menos que esperas es que puedas conectar tu smartphone al vehículo.
0: Exacto, porque inclusive ya mar marcas generalistas ya estás viendo tanto Apple CarPlay como, como Android, ¿eh? ah, Entonces, claro. si es algo que es así, dos pesitos de tecnología no, no le pueden faltar, eh. Oye, pues últimamente.
1: El March creo que ya tiene Apple CarPlay y Android Auto. No tiene hasta, bolsas de aire, hasta el pero Spark. tiene Android Auto.
0: Exacto. O sea,
2: te puedes matar bueno, de un golpe, pero. Ahí lo voy a defender tantito. Perdónenme. <risa> <risa> No, no es más comercial es como pagado, lo juro. El... Pero el march ya no nada más trae dos bolsas de aire, ahora trae seis bolsas de aire. Entonces, un poquito más seguro si es.
0: Trae por
1: CarPlay y más bolsas de aire. Nissan, Con eso. Hashtag Nissan, préstanos tu 400 Z cuando
0: salga, por favor. Así <risa> este, vetados
1: en los primeros. Vetados minutos. de una vez de la pierna.
2: Ahora, ¿contra quién? <risa> Contra quién compite o un cliente que está buscando en mini qué otras opciones podría estar viendo.
1: Técnicamente en Audi tienes a uno porque no de hecho ahorita mencionas clase A no sé si compite directamente con clase A más bien iría con Smart o sea y... De, de Mercedes y... Benz con Smart. Pero Smart y ya Smart salió, salió es del muy mercado. Caro. Es, es que Smart era muy caro y era una Así que con el perdón de Smart Era una Doster de adentro o sea,
0: y, sí, no y aparte era micro
2: animales, O sea dentro del segmento de los vehículos era un micro ajá. Vehículo o Era sea, la mitad hay, del no. mini
0: sí, sí. <risa> Pero la verdad y es plaza. que me, me tocó manejar uno varias veces Y es una chulada O sea, si, si, A mí la segunda si generación como,
2: me encantaba Sí,
0: si, si, o sea, si, si Si alguien ha manejado un Mini y maneja tal vez Como nosotros, uh -huh. era un coche Muy divertido, porque lo podía hacer como tú Querías, digo, sí si, si me di varios sustos Pero era divertido Hasta sus capacidades, la verdad Y
1: ahí, por ejemplo, yo creo que Lo importante sería también destacar que el Mini Tiene como que su sector aparte, o sea El Mini, no sé si compite directamente Por, por la personalidad que tiene o sea, el Minio, si te sí. gusta, no hay un coche igual. Y si no te gusta, está el A1 o está, está en su momento el Smart. O a lo mejor ya puedes optar por una... Es que clase... A Podría ser el
2: 500, ¿no? De Fiat. Podría ser. el sí. Que también ya tiene una actualización este, este lanzamiento. Ya viene sí, completamente también. nueva plataforma, nuevos interiores. También trae una opción eléctrica.
1: De hecho, ah, importante, ¿no? La posición eléctrica del Mini, que eso creo que fue lo que más me llamó la atención de la presentación, que se viene el Mini SE completamente
0: eléctrico. Sí,
2: completamente. que es una tendencia que vamos a ver cada vez más común en las marcas, ¿no? La claro. posición sí. de vehículos eléctricos, que, inclusive, que también está padre. Ajá.
0: Inclusive yo creo que lo, lo van a sumar a la, a, la, a la iniciativa autónoma de Smart Cities que tenían con, con Mercedes-Benz. Ellos Ajá. estaban metiendo el Smart justamente.
2: Ahora lo interesante es que ya estamos viendo que se separa el tema de los vehículos eléctricos de estos vehículos raros muy hacia el look de prototipos y están terminando con vehículos convencionales, ¿no? O sea, ya no es, por ejemplo, en su momento Tesla que lo ves como un vehículo pues que no es un vehículo normal, o sea, de cierta forma se ve muy futurista. Uh -huh. Y estos pues, son los vehículos que ya estamos Acostumbrados con una motorización más Que en este caso pues es el motor eléctrico
1: Y de hecho, claro ejemplo, es otra De las novedades que tenemos, que es El, el nuevo e-tron GT Ah, es el señor Stark si, No sé si, sí, no, completamente O sea, no sé si, si no entra En esta parte de coche futurista porque Se ve, no inventes ese coche
0: ah, Justo, este... algo que le, que le voy a dar a Audi Los prototipos que habían presentado De, de su gama e-tron Se veían muy bonitos desde hace años Sí. Que, que justo eran, al menos Para, para los que amábamos los autos La cereza del pastel de las películas de Avengers O de Iron ah, Man sí, claro, claro. Pero ahorita que ya, por ejemplo que está Este, se me fue el modelo La, la camioneta e-tron Ah, la no e-tron se... Ajá, no, no se ve tan distante de lo que se veía en la, en, en la pantalla, ¿no? Digo, obviamente no. no trae toda la tecnología de Tony Stark, pero claro. se ve bastante bien.
1: Que de hecho este Tron se presentó el concepto en 2018 y no es tan diferente el auto de producción a lo que se presentó. Eso, sinceramente, mis respetos, Audi, porque llegó una época en la que veías los conceptos y, y te decepcionabas de pensar que nunca iban a llegar a producción. <risa> pero aquí <risa> sí. lo hicieron y, y, y vaya que lo hicieron bastante bien. Está impresionante sí, ese sí. coche.
2: Eso es algo que se agradece visualmente bastante, que respeten sí. ese diseño atrevido porque muchas veces con, mostraban conceptos muy innovadores muy atrevidos, pero ya cuando los veías en producción, veías las mismas líneas de siempre, les quitaban mucho carácter, los rines eh, pequeños se, se, se
0: veía como cualquier auto de las marcas, solamente que, con una batería oh.
2: ¿sabes a okay. quién siento que le pasó un poquito eso? a la Ford Mac E ah, como ¿sí que era? en concepto y en prototipo se veía muy bien, parecía una propuesta interesante pero ya cuando la ves en versión de producción, se ve como un EcoSport o un... Pues, ¿Sabes?
0: Hubo una vez que me confundí, co que pensé que estaba viendo una, una Mackie con, uh -huh. con la Peugeot 2008. Ah, ¿cómo la se 2008. Llama? No le digas la así. No es la parte ver. de atrás, les juro, vi las calaveras y dije, ¿será, uh -huh. ¿será el Mackie o...? O literal me hacen falta lentes Y sí, o ¿Qué? sea, el Uber lo rebasó Y dije, ay sí. Aquí seguro de... no va a
2: faltar el güey que va a decir No se dice Mac E, se dice Mac E No, de
0: hecho
1: sería al revés, ¿no? O sea, decirlo Me dan ganas de decirlo más bien así como El match E El match E para el mache.
2: <risa> el, mache.
1: Para el mache para que me digan que es, no se dice mache, se dice mac y Al rato vamos a abrir nuestra
0: cuenta de, de TikTok. De TikTok, por favor. Demostrando, no se dice Land Rover, se dice Land Rover. Land Rover. <risa> Pero, Pero sí, hoy...
2: es un diseño que se agradece que Audi haya conservado. Trae líneas muy interesantes, un poquito parecido a lo que podría estar proponiendo Porsche con Taycan en el sí, tema. Va de va por allá. Híjole, enseño, creo que está un poquito cercano. Pero sigue siendo su sello característico de Audi. Es un coche que tú sí. lo ves y sí dices, pues es un Audi.
1: Ahí, por ejemplo, algo que me llama muchísimo la atención es, de todos los segmentos en los que las marcas podían debutar en segmentos completamente eléctricos deportivos, casi todas se fueron al segmento de Gran Coupé. Taycan es un Gran Coupé, este e-tron GT es un Gran Coupé, el Model S es, es técnicamente un Gran Coupé. Y el próximo I4, bueno, el Gran Cupé por excelencia.
0: Y cuando lo presenten, el IQS.
1: El, eh, no, EQS EQS es serie 7 O sea, ese es muchísimo más largo ese segmento I, EQS, look, sí, ese sí Ese sí ese sí lo manejo aparte Pero, pero es este, Gran salón o algo así ¿no? Exactamente, o sea, ya es como una limusina esa
2: cosa. Al final creo que es también replicar Una fórmula que ha tenido éxito por muchos años no El tema de los sedanes siempre ha sido así Ahorita están de moda Las camionetas, las SUV Los sedanes siempre van a ser el coche por excelencia Y, y, y Comodidad justo Comodidad, espacio el, Porque parte, un centro el parte se dan es, el,
0: es el juguete y la SUV es...
1: El daily sí, driver, ¿no? Pero eso es lo chistoso, que no es como tal un sedán. Son sedanes deportivos, que es la, la, la parte del coupé. Son coches largos, con puertas largas. este, eso. La verdad es que en lo personal me agrada, porque se ven impresionantes los coches. Ya me muero por ver esa competencia. Y cuatro, este, e-tron, GT, Taycan y Model S, para que el Taycan los deje atrás a todos. <risa> este. Que bueno, quién sabe, eh? porque Audi dice que su e-tron hace el 0 a 100 la versión RS obviamente, en 3.3 segundos.
2: Que, que ahí es otro punto muy importante, o sea, ya nos estamos saliendo del vehículo eléctrico como un vehículo pensado en conservar el medio ambiente, sí, en ¿no? que no hace ruido, o sea, mucho lo que traía Tesla en un inicio, el, el futuro de la movilidad, pero una movilidad limpia, cero emisiones, y no explotaban la parte del desempeño, que es ahora lo que estamos viendo con la entrada de Taycan, la entrada, justo que están metiendo un poco lo conversamos hace rato, el tema de ponerle el badge de RS a un vehículo eléctrico, pues ya lo estás poniendo también en una otra categoría que tiene que ver más con el performance y el desempeño Exacto.
0: Sí, claro. Que, que es interesante porque justo es de las marcas que tienen que tienen escudería en Fórmula E y que justo esta categoría está muy ligada al desarrollo de motores eléctricos porque al menos Jaguar le ha ido genial lo han puesto mucho para, el, no para autos de performance, pero al menos ya subir el, este, un vehículo eléctrico Eléctrico con el Batch RS, seguro de la, la escudería de Audi en, en Fórmula E les ha dado un montón de
2: insights ¿eh? en lugar sí, de. En final Fórmula E pues es como un laboratorio para las marcas es para durísimo. desarrollar nuevas tecnologías. Incluso también, aunque Ferrari todavía no está dentro de Fórmula E, Porsche sí no, Porsche acaba de sí, empezar eh, el año pasado eh, con, con la con escudería. Pero Ferrari también ya está metiendo vehículos híbridos en sus motorizaciones, ya no nada más son motores de combustión interna, sino ya vienen reforzados con motor eléctrico, no para un tema de autonomía o de conducción. Eléctrica, sino para aprovechar el torque que un motor eléctrico te puede dar y aumentar la potencia de los vehículos. Yo
1: creo Exacto. que era cuestión de tiempo que los petrolheads encontráramos diversión en los eléctricos, tomando en cuenta que pues, íbamos a acabar allá. Exacto. Tomando en cuenta que íbamos a acabar allá, y, y bueno, o sea, el, y cuando notamos ese torque que te generan y la respuesta que te dan en aceleración, era inevitable que empezáramos
0: a aprovechar eso. Exacto. Sí, okay. de, definitivamente, inclusive justo tan solo con, con la X3 cuando la probamos, o sea, el tener el, el motor híbrido, o sea, es... Le, le da muchos perks, entonces li, literal si las marcas no se están yendo por una electrización al 100% de, de su marca o no tienen vehículos 100% eléctricos ya con que tengan híbridos, la verdad es que van a empezar a dar muy buenas prestaciones a, a, a toda su audiencia, no no solamente a los que buscan autos de performance, sino también los que tienen autos de calle de manera regular
2: Ahora, el tema ahorita que dices de los petrolheads y los que somos de pronto muy puristas al motor de combustión, ¿tú crees o no creen que, que la ausencia del sonido de un motor también termine por, por afectar. Dices, bueno, pues sí, corre chido, pero yo, yo quiero escuchar mi motor, mi V8 rugir. O,
1: de hecho, o sea... Cádila que escuchó eso, de hecho acaba de escuchar tu comentario. Y sacaron el CT4 y CT5B como una despedida de los motores de, de aspiración natural grandes de parte de Cadillac. Porque ya se van a a dedicar más a motores eléctricos. Qué triste.
0: Sí, dos, Pero, me, me deprime mucho cuando eso sucede igual como cuando Mercedes quitó su V12. Uf así, así nada, más vamos, nada más vamos para abajo. No, la realidad así es que sí,
1: sí, lo sí lo o sea, lo concuerdo explico. mucho contigo. ese Eso se va a extrañar. O sea, tan solo tu M135 que deje de escuchar, no manches. O sea, dejar sí. de escuchar... Y es que la experiencia
2: de... sí, o sea, cambia muchísimo. O sea, y, y Porque no nada más estás quitando el ruido, estás quitando también una transmisión manual, porque obviamente un motor eléctrico, pues, no carece de transmisión. No. Entonces, pues, ¿qué te queda? El torque, la sí, aceleración es que también... inmediata...
0: Que también creo que ta Tal vez lo que tengan ya los autos eléctricos Es el shock factor de la aceleración Que te pueden dar, ¿no? ¿Pudiera ser eso? Que tal vez no tienes Ni, ni momento de, de terminar De procesar todo lo que está pasando porque ya estás Así del punto A al punto B en una velocidad Que ni te creías, ¿no? Sí, ¿Pudiera ser? Tal vez sí. O sea, digo,
1: al final Vamos a tener que encontrar emoción en el otro lado Digo, es evolucionar con esto y Sí, claro pero pues de mientras disfrutar eso. No, y también nosotros
2: crecimos con, con esta idea de que el vehículo rápido tiene que sonar y sí. que la potencia viene acompañada de un rugido. Ya las nuevas generaciones van a ver estos carros como una cosa normal y para ellos va a decir, bueno, pues, ¿qué es esa ridiculez y aturde y no me gusta?
1: <risa> como el metal <risa> los viejos. Como los chavos sí, de ahora que escuchan el... En... Ah, oye, si lo piensas así, prácticamente son... O sea, los coches, los V8 son metálica Y uh -huh. la electrónica son los coches eléctricos. Bad Bunny no, es el,
2: el, el buena reflexión. <ríe> Bad Bunny Bad Bunny.
0: <ríe> Oigan, pero volviendo tantito al, al Cadillac, porque la verdad es que desde que Toño nos lo mostró, se me quedó la, el gusanito. El CT4 tiene un V6. La verdad uh -huh. es que... Es, aguanta, es, es, es buen tamaño. 3, de 3.6 litros y Twin Turbo, que nos da 472 caballos de fuerza. Es en el CT4. Y en el CT5 justo está el, el último b 8 de, de, de estas chuladas. Y supercargado supercargado cargado, ¿no? 6.2 litros y 668 caballos de fuerza. Ese es un Camaro
1: <ríe> ZL1 de cuatro puertas.
2: Literalmente, sí. o sea, creo que sí, literalmente pusieron el motor del Camaro en el en el CT5, que es algo que está acostumbrado mucho a ser la marca ¿no? también. ¿Sabes qué? Sí me desespera por de Cadillac.
1: O sea, si yo creo que BMW lo trae un desorden con los nombres, Cadillac sí se pasa, o sea, porque el CT4 que vendría siendo como el ATSB, ¿no? Y el CT5 como el CTSV, lo que era antes, por tema de tamaños, motores y todo eso. Uh -huh. Entonces, traen sí, un desorden, pero yo sí, a mí lo que sí me, me sigue sorprendiendo ese tema, ahora sí que el eterno debate de americanos contra europeos. 668 caballos no lo tienes ni en el BMW más
0: caro. Sí, es una bestia. Es un y y creo, creo que, ¿sabes qué? Algo que tienen mucho lo, lo, los muscle cars. Bueno, para, para empezar hay que decirle a la audiencia. Vamos a entrar a, la, a, la, a, la, a nuestra sección que se llama Hay Tiro. Donde vamos a debatir. Vamos, bueno, vamos a platicar. Ese es Debería,
2: deberíamos santa. de buscar esos sonidos de fondo como en los programas de radio que ponían. ¡Ay Tiro, tu, 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 tu. La Cuando alguien de... diga algo gracioso, ándale. Risitas pues, como de abajo. Podemos
1: hacerlo, podemos hacerlo low bot y ahorita toco el timbre o no sé algo
0: así. No, no se preocupen, a ¿no? nosotros escuchas, les aseguro que hay producción. Aunque parezca. Poco a poco, a poco ahí vamos. Este... Aunque los
2: locutores parezcan de bajo presupuesto, este proyecto no lo somos. tiene producción.
0: Los juramos. Pero bueno, como les decía, siento que lo, los muscle cars son justo, son American made y son muy ay, big and louder, ¿no? O sea, es justo les, realidad... les meten un motor enorme, hacen un montón de ruido, pero la verdad es que los europeos es más fácil que te roben la mirada. Es como un buchón, o sea... Es... Te llama la eh, no, no solamente cosas... ahorita nos acabamos de echar a los fresas encima también a los mochuelos sí un poquito ¿Cómo?
2: sí un poquito pero. no o sea pero, al pero final... es que sí o sea los Cars son fuerza bruta o sea sí, es un cavernícola con su mazo pegándole al muro pero mételo en una pista y se te va de frente sí, 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 sí. Y no, Con los mazos U... si,
0: si lo toca
1: Génesis pero mé <ríe> mételo en un cuarto de milla y sí te deja esa cosa así chones. exactamente
0: y no bajas encuerado del del demon no, sí. No,
2: claro,
1: por supuesto. No, entonces aquí, por ejemplo, el debate es los muscle cars contra los europeos. Digo, siempre es una pelea. Es una pelea eterna. Es una pelea eterna, pero también un poco irracional. O sea, al final son bestias diferentes. Se entiende por qué, porque al final, ¿qué te dice el del muscle car, no? El, que tu BMW es un coche de niña, ¿no? Que tienes un, que Porque al final, más o menos en precios, creo que un coche de gama premium, Mercedes, Audi, BM, debe estar entre los 850, 800, 900 mil. Un coche cuatro cilindros de 250 caballos. Y por esa lana te llevas el Mustang V8 manual. Exacto. Y ese es 5.0 litros, 470 caballos. Entonces. Digo, son bestias completamente diferentes. ¿Entiendes la parte monetaria? O sea, al final en BMW pagas justamente por no irte de frente en la
0: curva. <risa> Definitivamente. O sea, eso es, lo que,
1: eso es lo que pagas. Pero también puedes meter tu, tu dinero en un motor que cada que lo prendas en las mañanas un cold start. Te va a dar... Ahora sí que Figue me puede decir más de esto. Con su M135 lo que se siente prender un cochecito así todas las mañanas.
2: Pues mira, te, los vecinos te van a odiar. Eso definitivamente. <risa> y, y no va a haber forma de que salgas desapercibido. O sea, si te quieres escapar, no. Pero, a ver, ahí mencionas algo importante. Porque el, el que se compra un muscle car, ¿para qué se lo está comprando? Y el que se compra un alemán también, ¿no? Claro. Y son usos diferentes, que por eso también lo podemos decir. entonces pues es que no los puedes comparar, son cosas completamente diferentes para... Clientes completamente diferentes. Lo que yo siento es que también del lado de los Muscle Cars se quedaron muy anclados al diseño vintage que les funcionó en su momento cuando vimos el renacimiento del Mustang eh, haciendo como este eh, guiño de, del viejo diseño del 68 y se veía muy bonito sí. y se sigue viendo muy padre. Pero, por ejemplo, el Camaro el, digo, el, el Challenger ¿Ya Dios. tiene cuántos años? ¿10, 15 años con el mismo igualito, diseño?
1: Igualito.
2: Y por dentro se ven más viejos todavía. Y ahí por más que les pongas una pantalla con Apple CarPlay y Android Auto, pues perdón, pero pues ya también dices pues necesito algo más actualizado, que es lo que te ofrecen los lados, los, 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 europeos. O sea, sí te ofrecen diseños mucho más atractivos, interiores mucho más actualizados. La tecnología. Nada más fuerza bruto.
0: Que, que literal, este, o sea, te, te puedes subir justo a, a la AMG, a un M, a cualquier europeo y literal puede ser el auto que te lleve de tu casa a la oficina, tanto, también el auto que vas a meter a pista y va a ser preciso, aunque no tengas las manos.
1: Que ahí, por ejemplo, entra un poquito el tema de la cultura, de la cultura americana en cuanto a automotriz, no nada más en los muscle cars, o sea, en, en Estados Unidos y, y lo veíamos en México en años, uf, viejísimos, ¿no? O sea, ¿qué te incluye el coche? Los asientos de piel eh, grandotes, que parecía sillón, el audio, los sacados de madera. O sea, siempre va más hacia la apariencia y no tanto al tema de, de seguridad, de manejo, que es algo que es muy importante en Europa, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que me cuesta trabajo porque como Petrol GD es difícil. Es Incluso creo que en alguna ocasión Jeremy Clarkson lo dijo con el Mustang, con el RTR, el Ready to Rock, este lo dijo, o sea, es difícil ad, admitir como Petrolhead que te gustan, pero no puedes evitar que te gusten los muscle cars, o sea, la emoción sí. que te transmiten es, es impresionante.
2: Y, y es que se la
0: saben, juegan mucho con la nostalgia. Sí, definitivamente.
1: Eh, con ah, con eh, la
0: nostalgia y la emoción, porque por ejemplo, el, el último Shelby, el GT500, sí, sí, el el, el, con el no GT350, ¿no? No, el, no, el GT350... No,
1: el GT 350 sí me gustó el
2: GT 500 no sé qué tanto incluso me vería todavía el GT 350 más para puristas o sea creo que sería el último Mustang auténtico
1: exacto tienes transmisión
2: manual tienes un motor naturalmente aspirado
1: supercargado
2: oye y que el 350 no trae supercargador
0: también algo que algo que hacen es que juegan por ejemplo mucho con las emociones porque el interior de ese auto fue inspirado en el cockpit de un F-22 Raptor. Es, una, es un avión de combate y justo dices, ah perro, me voy a subir a mi avión de combate, ¿no? Está increíble el interior, igual el sonido chulada, pero no, no sé si, si dejaría a, a un europeo o por él, no sé.
1: Es que depende, o sea, ahí sí ya es de gustos, pero depende también el uso que le des. Yo creo que ahí... Sí. Es más, el y, y no tanto el uso, ¿sabes? Ahí ya creo que entra más el compromiso que tú tengas. O sea, sí. Si,
0: tu compromiso con el medio ambiente.
1: No, tu compromiso <ríe> con, con sufrir un coche. O sea, al final, el, el imagínate un b 8 en ciudad, en el tráfico, un b 8 manual, con la suspensión tan dura como la del 350, los rines de 20 pulgadas que en un primer bache te lo vas a llevar. O sea, sacrificas toda esa comodidad por la emoción que te da en los 10 metros del tope al semáforo. Es un poco ese compromiso. Y cuando llegues al
0: tope, ahí se queda Ahí se
2: queda. Ahora, también, por ejemplo, o sea, un poco jugando a favor sobre este tema del diseño como muy conservador, yo sería de la idea de comprarme un Muscle Car para no venderlo nunca. O sea, sí me Ajá. compraría un GT350 y ese es un coche que yo estoy seguro que el diseño nunca se va a hacer viejo, se vuelve como atemporal y me lo puedo quedar 20 años y se va a seguir viendo bonito. Y contrario ahí con los alemanes, que ahí como seguidos están actualizando el diseño y traen nuevas propuestas, lo que pasa es que de pronto ya el, el M3 de hace dos años, pues sí se ve muy bonito, pero ya se ve viejo, ya se ve desactualizado versus el nuevo M3 que acaba de salir en 2021, ah, claro. que es una mamonería. Y, y, y eso y es algo, algo que, que, tienen, que no le pasa tanto a los Muscle Cars. Exacto,
0: sí, sí. Y, y algo que tienen también, por ejemplo, los Muscle Cars es que terminan siendo icónicos, y por ejemplo sí. con los alemanes, hay ciertas generaciones que dices quiero uno, ¿no? y que sí. pueden ser este, de hace 10 años, de 20 años o sea, por ejemplo BMW tiene el E30 Uf. Mercedes tiene el, el Hammer pero, o sea, fuera de eso justo como, como dice Andrés lo, los van actualizando tanto que dices, bueno el de 2015 se parece mucho al de 2016 no eh. a esperar Ajá no y al final cuando llega el de 2018 ya es completamente otra bestia pero al final no termina de ser icónico
2: no porque sí, sea, tienes el de tiene 2015 llegado... y llega el del 2020 y dices fíjole, pues ya mejor voy a vender el mío porque ya se ve viejo
0: ah, exacto. y Mustang
2: exacto. Sí. si te dices no pues la neta es que se sigue viendo bonito porque ah, tienen exacto. un diseño muy conservador
1: tan solo el del 2015 que sacaron cuando fue el aniversario de Mustang ah sí, sí. qué cosa de coche no, y ese coche, o sea, sinceramente preferiría mil veces meterle, meterle equipo, tunearlo, que sacar uno nuevo. O sea, porque al sí. final, incluso el, el tema ahí yo creo que más bien también va a los motores. O sea, porque los motores no se actualizan casi nada. Mm
2: -mm.
1: O sea, es la misma fórmula, suben 10, 20 caballos, pero... Para lo que son esos coches, no, la diferencia no te hace mucho. Contrario a los, a, a los europeos, por ejemplo, comparas el M4 anterior que tenía 400, 426 caballos, la versión normal, y la Competition 450, y ahorita ya trae 510. Y un montón de sistemas de manejo y un montón de asistencias y un montón de cosas que te dan una experiencia Exacto. completamente diferente.
0: Pero ahí es donde justo entra el ingenio europeo. Que uh -huh. es donde realmente ven de dónde, no sé, no sé ni cómo le hagan, pero terminan sacando más y más y más caballos de fuerza, si bien no del mismo motor, de un empaque cada vez más pequeño. ¿no? Uh -huh. sí. Y al final pues te lo hacen, o sea, ellos se enfocan tanto en, en tu comodidad, porque por si quieres ir de, de un punto A y B, y solamente para eso, y aunque traigas el M8, lo puedas hacer de la manera más cómoda, pero también si tú lo quieres meter a pista, que literal el coche del el máximo performance en cada vuelta que tú des.
2: Que eso también es, es, es importante porque los Muscle Cars de cierta forma te entregan una experiencia más purista, más cercana a, a, lo, a lo visceral, a tus habilidades. Si tú tienes habilidades sí, no. y vas a una pista y te metes al track de, con un Mustang, eres tú el vehículo y tus habilidades te metes con el BMW y así haya sido la primera vez, no te vas a despistar porque no van entrar a entrar todas las ayudas y Acá. te vas a sentir confiado y te vas a sentir un piloto chingoncísimo, pero la realidad es que el coche está haciendo todo sí, y los cierto. Muscle Cars no, ahí si sí, no tienes tus habilidades y cuántos videos en YouTube no hay de güeyes <ríe> <Los>, echándole <ríe> la madre al Mustang, ¿no? Sí, <ríe> claro Sí, no, es, que sí, es clásico. Hay
1: que tenerles mucho respeto a esos coches, mucho respeto. O sea, por ese lado sí, y, y yo creo que al final, pues eso es lo que pagas, ¿no? No, no estrellarte tan fácil.
0: Lo, lo único, los únicos que, que hacen match con, con, con los muscle cars son los que se meten al Nürburgring y no tienen ni idea. Ah, <ríe> esos no importa que traigan alemán, italiano, lo que sea, terminan estampados. <ríe> sí, sí, sí. Oigan, amigos, este, y justo pasando. A esta parte que es como de servicio. Pero a, la a ver, comunidad. espérame, ¿quién gana? ¿Muscillocars
2: o americanos o sí, europeos?
0: Híjole. Yo creo que depende. Bueno,
1: ahí sí. No, lleva,
2: lleva no, 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 no. Ya no disbatemos más. ¿Quién gana? Sí, no. y cars o europeos? Yo le voy a europeos. Walter. Antonio. Europeo,
0: europeo, me,
2: Walter. Quedo europeo. me quedo con europeo. ¿Tú?
0: también me quedo con europeo. Así con europeo y con su pick-up. Chevy de fondo. <risa> vaya, vaya. Es que no serían buenos <risa> carros, güey. Mira, yo
1: te voy a decir algo. Yo creo que prefiero europeo, pero tendría un Mustang 2015 escondido en mi garage. Guardadito sí, ahí. Es yo que son, son,
0: son tractoids. Sí, no. y, y creo o sea, que si tienes las manos, date. Sí, no. No, si como, no, como, cómprate como Mustang. Petrol porque... porque...
1: Como Petrolhead, creo que tienes que tener un coche de esos. O sea, tienes que. No, no puedes sí. ser Petrolhead sin vivir esa experiencia.
2: De acuerdo. Ahora sí, pasemos no, al siguiente y último tema de la noche. Sí. <risa>
0: Ay, qué, qué voz tan romántica. Ay,
2: Dios mío. ¿no? Este... de ayer y hoy presenta <risa> el carro ¿Qué? del año.
1: Ya somos, ya somos Radio Joya o 96 Sí,
0: Esterejoya, el ¿Cómo se llamaba? El, 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 fonógrafo. Fonógrafo. el fonógrafo El fonógrafo
2: ¿Y, y quieres hits. que no
1: piensen que tienen 60
0: años? O sea... hey, por eso don, le molestan que dijera que es Don Porque es, don. Literal, lo... es que sí soy Don,
2: pero no se tienen que enterar Ay, Este, bueno mí, En, amigos, en si esta sección el fonógrafo,
1: Son sección ¿Eh? de riesgo Vacúnense ya, por favor
2: vamos a ver si eres población de riesgo ubicas el fonógrafo
1: oye en la página de en la página de vacúnate para el COVID te preguntan si conoces el fonógrafo ya 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 nos desviamos ya
0: otra vez es que es para darle suspenso a esta última sección porque se va a poner bonita Sí. Es esta parte como todos sabemos pues seguimos encerrados algunos más que otros este, pero pues el COVID ahí sigue Si sí pueden quédense en su casa Pero bueno, ese ya es otro tema Este, tuvimos la oportunidad de platicar con Varias marcas, porque al final Uno de los sectores que se está viendo muy golpeados Pues es el Es el automotriz, ¿no? Pueden ser marcas de lujo, pueden ser generalistas O sea, todos están sufriendo porque realmente La gente ahorita está O buscando ahorrar dinero O los que literal tienen el, O los que tienen el poder adquisitivo Para llevarse un coche pues no es como que puedas andar por todos lados en la agencia, test drives a cada rato, que si este no me gusta me subo al otro y me subo a aquello. Entonces, pues las marcas se les hace más complicado vender, ¿no? Entonces, ju justo en esta sección, vamos a tener este, en los próximos programas este, diferentes marcas y sus alternativas para lograr este ciclo de venta y para que ustedes puedan comprar su, su auto de manera segura y, este y así, ¿no? Entonces, en, en esta en, para esta primera parte, este, digo, cabe mencionar un agradecimiento muy grande a los amigos de Cupra Garage México. El primer Garage Cupra, que la verdad es una chulada, es, no, no sé, es como, una, es como una tienda boutique de, de una marca super premium de ropa que no solamente te vende el auto, te vende, exper te vende la experiencia, te vende todo. O sea, es increíble, la verdad. Si, si pueden, no nos aglomeren, vayan, vivan la experiencia Cupra, que está, está en el corazón de la Roma, es este... En la esquina de Monterrey y Coahuila. Y Durango. Y Durango. Sí, Durango. Un estero, en este... estado. <risa> no, hay, hay 32, 32, estaños, 32 estados, ¿toy? Este, Pero bueno, para hablar de algunas de las diferentes opciones de compra que hay en esta, en esta nueva normalidad, está Joan Armenta, Cupra Manager del Cupra Garage México. ¿Cómo estás, Joana?
3: Hola, ¿cómo estás, Walter? Pues, soy Joana, soy Cupra Manager de la primera concesionaria Cupra, no solo de México, sino también del mundo, aunque actualmente ya existe una segunda, este, pero nosotros fuimos los primeros. Aquí nos encontramos.
1: Oye, pues, platícanos un poquito. ¿Es ¿Para ti qué representa Cupra?
3: Pues, mira, para mí representa más que una marca, es como un estilo de vida, eh, lo okay. tengo tan, tan claro que, bueno, aquí, a ver si se alcanza a ver, me lo tatué. <risa> Entonces, <risa> representa algo, eh, para mí es una combinación como algo entre lo contemporáneo, lo deportivo, y pues prácticamente es algo único, ¿no? Todos nuestros clientes realmente tienen un perfil único.
1: Oye, y si yo quisiera parte, ser parte de este estilo de vida, y ahorita con todo el tema de la pandemia, si quisiera... ¿Adquirir un auto este, o conocer sobre la marca? ¿Qué alternativas son las que están dando?
3: Bueno, pues mira, principalmente eh, te comento que manejamos una aplicación donde puedes tú adquirir un auto sin salir de casa. Esta okay. aplicación este, la puedes encontrar ya en las plataformas de Android y de Apple. Y en el caso de, de querer adquirir una unidad, pero a lo mejor quieres un contacto Realmente más como tangible con el asesor, pero no quiere salir, también estamos en nuestras redes sociales al 100% digitales, donde eh, nos puedes encontrar en Facebook o en Instagram eh, o en LinkedIn, en este caso también. Ahí, ahí tenemos siempre uh, back office detrás de todas estas plataformas donde ellos recaban tus datos. Y te asignan con un Cupra Master especializado en
1: productos. Ah, está excelente. Bueno, pues muchas gracias porque sí, digo, al final también Cupra está entrando a México y es interesante ver que, que no es necesario ir nada más al garage, sino que tenemos esa alternativa. Es correcto. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que creo que es una alternativa, es una alternativa padre. Creo que mucha gente en lo personal yo no sabía de esta parte de la aplicación. Muy interesante porque, pues, todo el proceso lo puedes hacer a partir de ahí. La verdad es que no sé si... O sea, definitivamente no es lo mismo estar en la aplicación que estar en el dealer. No va a ser lo mismo verlo en internet. Pero con la o sea con la situación como está, creo que es muy padre que puedas hacer todo ese proceso sin exponerte, ¿no? O sea, sin necesidad de salir. O al menos yendo lo menos posible.
2: No es lo mismo, pero también creo que, al igual que con los eléctricos, era una tendencia que tarde o temprano iba a terminar pasando. O sea, hoy ya haces todo en línea compras desde el súper, compras ropa por internet. Entonces, era tarde o temprano que este tipo de compras iban a entrar en este mundo digital del e-commerce y lo único que hizo la pandemia fue acelerar el proceso. O sea, a lo mejor todavía no hay una experiencia de compra completamente eh, auténtica o que literalmente puedas levantar y así como pides en Amazon, pidas tu coche por diferentes procesos legales y, y de que es un monto muy alto... Pero va a llegar el día de mañana donde tú digas, oye, se si me antojó comprar un coche, meto mi solicitud a través de mi aplicación, ya me la aprobaron, le doy a comprar y pasado mañana voy a recoger el coche. Porque tú dices, no es lo mismo, pero también cada vez más las personas pasaban menos tiempo yendo a la concesionaria. O sea, antes ibas si y visitabas si y me convencías si y voy a ver otra vez el coche, porque no me convencí, quiero mm. sentirlo. Pero hoy con todo lo que estamos haciendo de reseñas en YouTube y de todo el contenido que hay de autos en línea, pues realmente las pruebas de manejo las estás haciendo a través de tu computadora, ¿no? Entonces, Oye, pues, pero
0: ¿sabes? algo importante que, que la verdad sí le doy thumbs up a, a Cupra, y era lo que estábamos, estábamos platicando con Joana, es que realmente la, la marca, o sea, el tú, tú ves Cupra y, y tiene este vibe innovador, ¿no? O sea, eso es una palabra que se dice mucho, Igual que disruptivo, es la palabra que está en boca de, todo, de todos, pero realmente Cupra lo logra. O sea, lo, lo puedes hacer de, a través de una aplicación. Si quieres ir, puedes hacer una cita, vas, haces tu cita y estás en un, en un ambiente 100% controlado. Por lo mismo que el Cupra Garage es un, es un espacio, sin, si bien no tan grande, por ejemplo, como una concesionaria Mercedes-Benz que está enorme, uh -huh. acá es, es literal una boutique. ¿Sí? Y por lo mismo te vende una experiencia muy, muy personalizada que si tú decides ir y comprar tu y hacer la, la compra, por ejemplo, de tu Cupra Teca desde cero, realmente tú sientes casi que así que tú estás ayudando a armarla. Porque tienen literal todas las texturas, todos los colores y cómo se va a terminar viendo. Y además que si no tienen el coche ahí, tienen esta parte de, de realidad aumentada que te deja ver todo el coche como si estuviera ahí. Entonces realmente está haciendo match. De, 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 en todos los puntos está destacando esta parte de tecnología. Y que de todas maneras también están haciendo la labor en redes sociales.
1: No, y déjame decirte algo también muy importante, y es algo que, que en lo personal vi y que felicito muchísimo tanto a Joana como a su equipo, que es la parte de la, las ganas de, de atender y de, y el conocimiento que tienen. O sea, completamente. Tienen toda la disposición de platicar contigo, de darte alternativas, este, igual la prueba de manejo, te pueden llevar el coche a tu casa, este, y, y esa facilidad y, y esa actitud que tienen, eh, mencionaba justamente Andrés, ¿no? Hoy día las agencias se volvieron un cierto punto de venta en el que ya no vives una experiencia como tan completa como antes, pero creo que están haciendo un esfuerzo por regresarlo y, y, y se agradece muchísimo. La verdad es que les se los aplaudo muchísimo. Eh, qué padre que tengan esa actitud y, y dan muchísimas ganas de, sí. de, de descubrir la marca incluso.
2: Y fíjate que eso es algo muy interesante porque también eh, cambian la experiencia. No es un punto de venta es, 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 no es ir a una agencia es ir, ir a vivir una experiencia diferente como si fueras prácticamente un Starbucks que tienes un espacio donde te sientes a gusto ¿no? hay veces que en las agencias pues de pronto dices no voy a entrar porque me van a, a venderlo luego o, o, o incluso a veces pasa que ni siquiera te, te llegan a vender o sea los coches se venden solos y el, el vendedor lo único que llega es a levantar tu pedido tomarte tus papeles y lléveselo uh -huh. y ellos cambiaron esa, esa, esa configuración o sea te están dando más vas es a venir opinión, a comprar ¿no? o no te voy a atender, sí. te vas a sentir cómodo y pues ya vemos qué coche te llevas Pero ¿Tan, puedes, solo,
0: tan solo le doy no, este, el le, le
2: doy este puntos extra a Joana
0: porque ya salió de esta entrevista con nuestra solicitud de crédito <risa> <risa>
1: Ya nos quería, ya nos, ya nos ensartamos con un este, con un con una teca. formentor y una tecla. La vamos a brandear este. para que salga. Oye, pues, eh, digo, esta es la propuesta de Cupra. Como mencionábamos, vamos a tener una serie de invitados en estos programas. Nuestro segundo invitado es eh, Eduardo Candelaria. Él es asesor de ventas en Audi Insurgentes, que como dato. Audi Insurgentes es una de las, es la agencia Audi más grande de Latinoamérica Entonces le da un atractivo adicional Y bueno, sin más preámbulo, bienvenido Eduardo
4: Hola Antonio, muchas gracias, buen día, mucho, mucho gusto buen día.
1: Mucho gusto Platícanos un poquito de ti amigo Pues
4: mira, yo soy asesor comercial Llevo ya uh, tres años y medio trabajando en Audi Ya llevo más de 10 años en la venta de autos nuevos y bueno, actualmente pues estamos aquí en, en esta marca. Eh, básicamente pues mi función es pues la de vender autos, ¿verdad? Eh, aquí en la agencia nosotros manejamos distintos tipos de, de canales de venta, desde lo que es el menudeo hasta el mayoreo, el cliente que viene a comprar un vehículo, como una empresa que puede comprar flotillas. Eh, depende el tipo de vehículo, pues es también el... Digamos que, pues, las posibilidades de configurarlo, eh, finalmente, ¿no? Algún auto puede no traer equipo extra, algún coche podemos atascarlo de accesorios eh, o asistentes de seguridad. Lo, lo que permite esta marca es que tú puedas personalizar el vehículo prácticamente a tu gusto. Entonces, es algo que caracteriza mucho a Audi, que prácticamente los autos que los clientes pueden comprar eh, son la medida de, de ellos y de sus gustos, de sus posibilidades también y de sus necesidades.
1: Perfecto. Oye, pues platicaros un poquito, de este ¿qué representa para ti la marca? ¿Qué representa para ti estar ahí en Audi?
4: Pues mira, para mí el pertenecer a Audi representa pues un, un compromiso. Es una marca que para mí eh, representa innovación, representa futuro, vanguardia, minimalismo diseño, deportividad, labor, lujo. Realmente esta marca tiene muchas características que la hacen única y, y pues también se diferencia contra, contra la competencia. ¿no? Tenemos muchos productos que pueden competir hoy en día contra pues casi cualquier marca y pues prácticamente representa eso, ¿no? Variedad, tecnología, Producto a la
1: medida de cada cliente. Ok, y por ejemplo, en el, en el tema de los canales digitales, digo que ahorita es un poquito el tema que estamos tocando. Eh, si yo quisiera vivir la experiencia ahí de, de adquirir un auto en Audi, este, ¿qué, ¿qué canales existen ahorita con el tema de la pandemia para no necesariamente ir a la agencia?
4: Claro, claro, muy, muy importante eso. Pues mira, desde el año pasado, desde que empezó el tema de la pandemia, eh, tanto la agencia como, como el grupo en el que pertenecemos, pues se puso a trabajar para poder tener las herramientas más, las mejores herramientas precisamente para que si el cliente no puede o no necesita salir de casa, pues tuviese alternativas. En estos momentos, si algún cliente no quiere o no puede salir de casa, contamos uh -huh. con los canales siguientes. Tenemos nuestra página de Facebook, que es Audi Center Insurgentes. Tenemos nuestra página de Instagram, arroba tenemos un canal de YouTube que pertenece al grupo de nuestras agencias. El grupo se llama, perdón, el canal se llama Audi Grupo Auto 1. Ahí podemos encontrar una variedad de videos, tanto nuevos como seminuevos, eh, que permitan al cliente pues, visualizar mejor ¿no? lo que está buscando. Y contamos también con una página eh, específicamente de la agencia, que es audi mx A través de esta página, básicamente podemos visualizar lo mismo que, que vemos en la página oficial de Audi de México. Pero al mismo tiempo podemos nosotros solicitar una cita con algún asesor para que virtualmente nos pues, pueda mostrar el vehículo. Es decir, el sí, cliente no puede ir, está en su casa, hace la cita con el asesor, eh, coordina la hora y en ese momento se hace la videollamada. El cliente incluso le puede mostrar todo el showroom, si es que estamos hablando de un vehículo civil nuevo. Si hablamos, por ejemplo, de un vehículo nuevo, pues también... Puedo enseñarles los modelos, mostrarles los modelos que tenemos disponibles, tanto en el exterior, como en el interior, encender luces, apagarlas, como si el cliente estuviera ahí. Eso nos permite que pues, ya el cliente final tenga una mejor atención, pueda también eh, tener una mejor idea. Ahorita que no todos podemos estar saliendo constantemente.
1: Oye, y bueno, es un poquito como algo, una alternativa que estamos viendo. Creo que esta es un poco más completa, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, definitivamente.
0: Es, este, es prácticamente llevar al, si bien al, al cliente, al showroom de manera digital y que la experiencia de compra no se vea tan afectada, sino más bien cambie y se pueda adaptar a esta no, nueva
2: normalidad y que no se
0: detenga la adquisición de, de su nuevo vehículo, ¿no?
2: Que, que justo por ahí, eh, Iván, Quería hacer mi pregunta. Eh, de esta teoría de los canales digitales que ustedes están implementando, ya la práctica del día a día con la venta con los usuarios, ¿cómo has visto también tú, eh, por parte de tus clientes, la adopción de esas nuevas herramientas para ustedes? Eh, ¿Es algo que piensan seguir conservando a futuro? ¿Crees que es algo que nada más va a ser mientras dure la pandemia y después va a volver todo al punto de venta o al piso de venta ¿cómo lo has visto tú en un tema de aceptación con los clientes de este nuevo tipo de, de canales? Respecto al tema de la página, todavía digamos que estamos
4: comenzando a conocer este tipo de tecnologías digamos que para el tema de las de mostrar el vehículo virtualmente aún no hay como que una expansión en ese sentido, ya que pues la mayoría de las personas pues también digamos que Aún están con ese tema de, de su privacidad, de que no tal, aceptan una videollamada, etc. Va poquito a poquito. Sin embargo, por el tema de los canales de Facebook, de Instagram, ah, incluso también tenemos nuestra página de Mercado Libre. Ahí sí hemos tenido como que mucha afluencia, mucha, mucha afluencia. Anteriormente Mercado Libre solamente era para mostrar vehículos semi-nuevos. Hoy en día eh, ya tenemos nuestra propia página para mostrar vehículos nuevos. Entonces también el cliente, si a lo mejor no quiere una videollamada, a lo mejor en la página del Mercado Libre puede ver el auto por fuera, por dentro, el tipo de ring, el exterior, los asientos, el equipamiento completo que tiene de esa unidad que tenemos disponible. Obviamente no podemos publicar todos los autos, pero pues también ya el cliente puede ver a detalle más o menos el modelo que está buscando. Creemos que esto pues va a seguir creciendo, eh, pero por el tema de las, digamos que las videollamadas o la, mostrar el vehículo virtualmente, eh, es como que el nicho más pequeño que tenemos ahorita. Los canales digitales adicionales han tenido muy buena aceptación, tenemos muchas, pues sí, hay muchos clientes que preguntan, prospectos, y desde que empezó la pandemia pues ha ido incrementando este tipo de de este, pues de medios okay. Así es como está funcionando ahorita Y yo creo que pues, va a seguir esto Pues ya por mucho tiempo ¿no? Esto ya está creciendo Y la gente se está adaptando a este nuevo tipo de, de medios De tecnologías Y pues estamos tratando de estar al día nosotros Por lo menos como grupo Al día de hoy nosotros somos la agencia Audi Más grande de Latinoamérica Entonces eso nos tanto nos permite como nos obliga a estar al día, tanto en las tecnologías como en los medios digitales, ¿no? Es importante también tener una buena infraestructura al tamaño de la agencia a la cual el cliente se está dirigiendo.
1: Claro. Bueno, pues, Eduardo, te agradecemos muchísimo este, que hayas aceptado nuestra invitación a platicar. Creo que tocaste puntos muy valiosos. Este, y bueno, qué padre saber que, que hay una agencia Audi que esté tomando estas alternativas en una época en la que, pues, lo único que queremos es que, que nos podamos quedar en casa, pero pues seguir pudiendo estrenar un, un auto nuevo, ¿no?
4: Sí, claro, esto, pues, los clientes pueden estar completamente tranquilos de que seguimos las medidas de higiene, las medidas de seguridad. y En el momento también en el que quieran también acudir a la agencia, lo podemos hacer mediante una cita para que también, de igual forma, se sientan. Tanto seguros como bien atendidos por parte de los asesores que trabajamos aquí.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Eh, mucho gusto a todos. Que tengan un buen mucho día. Gusto. Gracias igualmente. Les recuerdo las páginas de, de Audi. Si quieren ustedes vivir esta experiencia, eh, tiene su página de Instagram, Audi Insurgentes, así con doble I, arroba Audi Insurgentes. Eh, la van a encontrar luego, luego, porque tienen imágenes muy padres de un RC5 que les llegó. Este, y tienen su página de internet, audiinsurgentesigual.mx. Ahí pueden vivir esta experiencia online con, con ellos. Eh, pues creo que es una alternativa parecida, pero diferente, ¿no? Esta parte de la cita virtual, de poder armar tu coche con tu asesor. Volvemos a lo mismo, ¿no? La parte de que te puedan asesorar y te puedan atender y volver a vivir esta experiencia que tiene mucho que no podemos vivir en los concesionarios ¿cómo lo vieron ustedes?
0: Soy, soy fan, porque fíjate creo que justo están llegando en un punto en el que tal vez estamos justo en esta nueva normalidad que estamos agarrando el zoom que, este, que ponemos la cámara, estamos encuerados y así, a media <risa> junta pero luego, por ejemplo, hay gente que no se adapta como tan rápido a aplicaciones y a procesos tan complicados y Audi lo que está haciendo es literal así de, si tú quieres, si quieres conocer el coche y no quieres venir, una videollamada rápida con tu asesor y rápido te podemos mostrar todo el coche como
2: si estuvieras aquí. Eso se me hace una joya. Sí, ¿no? Sí, es, y que al final, como mencionamos, son, son conceptos diferentes, ¿no? Lo que veíamos hace rato con, con el tema de Cupra, lo que vemos también, lo que ofrece en una visita, una experiencia de una agencia Audi, pero lo importante es, como dice... Walter, ¿no? Nos estamos adaptando a una nueva normalidad, esto es algo que tarde o temprano iba a pasar y seguramente se va a quedar de aquí en adelante, ¿no? El hecho de que el COVID se termine, pues la gente no va a dejar de, de vivir estas experiencias digitales, se van a ir mejorando, se van a ir gestionando y van a ser una alternativa más de compra y de consideración cuando estés buscando un vehículo. ¿no? Lo ideal es que al final, pues los usuarios siempre se sientan seguros de que están escogiendo el coche y que realmente pues te gusta, hace sentido con, con el estilo de vida que tú quieres, para lo que lo vas a usar. Y, y ya sea a través de un espacio físico o de un espacio digital, pues tengas la posibilidad de hacerlo a tu gusto y a, y a como a ti te convenga. Y sobre todo agilizar
0: tal vez el trámite de, de escoger un coche. Yo al menos, por ejemplo, para comprar comprarlo soy muy ansioso. Entonces esta alternativa que, que ofrece Audi, Siento yo que pueda agilizar un montón Este tipo de cosas Porque ya ven que pues, comprar un auto no, o sea, Es muy pequeña La probabilidad que salgas de, de la agencia con un, con un auto en cuanto vas ¿no? Sí. Entonces siento que al menos esta parte De hacer la videollamada sin tener que ir y todo O sea Rompe muchísimo es, es una, una parte pues, de hacer como una venta tan larga Y lo agiliza mucho Que pues el consumidor también lo va a agradecer
2: Así es
1: pues, de hecho aquí, por ejemplo, lo que rescato mucho también es la es creo que te acerca mucho a, a ver el coche en vivo, ¿no? O sea, poder llamar y a lo mejor verlo, porque luego hay veces que siento que en la imagen en la compu no se ve tan el color principalmente. No, no Depende se ve igual. mucho el monitor, sí. Y, y con a lo mejor con una cámara igual no lo ves en vivo, pero es lo más cercano a verlo en vivo y, y la llamada la verdad es que es algo padre. Eh, muy muy bien, la verdad por por nuestros compañeros de de Audi insurgentes este esa me hace una gran alternativa. Y bueno, ya les comentamos, Audi insurgentes este, ese es su Instagram. De hecho, también se nos pasó a mencionar el de, el de Cupra. Muy sencillo, es Cupra Garage MX. Ahí pueden seguir la, la página de Instagram. Y también pueden solicitar ahí, ahí la información. Pues, esta es la primera parte de entrevistas que vamos a tener con, con los gerentes. A ver qué otras alternativas están dando las marcas. Pero... Pero bueno, al final lo que buscamos también es invitarlos a que sigan quedándose en casa. Digo, la situación está un poco complicada. Eh, la compra de un coche, pues es toda una experiencia, pero todavía se puede vivir, todavía la pueden, lo pueden hacer y lo pueden hacer seguros, este, saliendo y exponiéndose lo menos posible. ¿No? Es la invitación que les sí. hacemos desde aquí. Porque los y queremos... lo más importante,
2: también los invitamos, además de quedarse en casa, en seguirnos en nuestras plataformas. Creo que es algo <risa> que muy importante. Que, que, claro. que, que inclusive si, si tienen
0: alguna duda si quieren que, que inclusive los acerquemos con con Joan o con Eduardo para que completen su proceso de compra o pregunten por el auto que quieren sin problema se pueden acercar a nuestras redes sociales en mi caso es @walterkensler
2: yo eh, estoy como arroba soy figue es,
1: soy yo en bajo figue ¿no?
2: soy arroba bajo maunieto <risa> o sea, ya no te sabes tu red arroba <risa>
4: maunieto
1: Amigos, tienen que ver una foto de, de nuestro de nuestro amigo Andrés para que entiendan el chiste de Maunito. Pero si sí es, arroba-soy-figue, soyfigue no
2: Sí, arroba-soy-figue. Ese mero. Pero cuenta... sobre todo en, la media, en las de WK Media, ¿no? Sí, claro, ah,
1: arroba-w.k.media. Síganos ahí.
2: Tanto Yo en Facebook como... como Twitter
1: e ah, Instagram. Acabamos de inaugurar y... nuestro Twitter...
2: Si les gustó el episodio de hoy, compártanlo para que cada vez más personas los escuchen y las marcas nos hagan caso y les tengamos mejor contenido. Y, ¿Y cada vez más... ¿Tú dejar altos? de
1: decir mi Instagram, bebé?
0: No, tu no. Instagram es
2: feo. Adiós. No.
1: <risa> <risa> Arroba Antonio.DG251 ¿Sabes ya, qué también me es bueno. feo? <risa>
2: <risa> Su cara, bebé. <risa>
1: ah,
2: <risa> luego luego. No, pero es... No. Qué bella <risa>
0: forma de cerrar el
2: programa, peor, de verdad. <risa> Lado, bueno. <ríe> gracias bravo. a los que se quedaron hasta el final.
1: Muchas gracias a todos. Eh, un gusto estar aquí en este programa. Nos vemos en la próxima. <ríe>